0: 嗨， Hi, 你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员子明
1: ，我是惊人院研究员南芝
0: 。今天要讲的故事是：四十岁时，我把自己卖给了人贩子。下。作者黄浩伟
1: 。回家之后，儿子依旧安静的坐在沙发上看动画片。娄泽宇把放在餐桌上的信封收起，准备走进房间把航空箱和遗书藏起来。突然，儿子在背后叫他：“爸爸。”娄泽宇回头，儿子的目光依旧死死盯着电视屏幕。原来是那个动画片里头，粉色的小猪叫长着胡子的猪爸爸，儿子不过跟着牙牙学语。他叹了口气，把东西放进书房。仁山在中午时分回来了，两人吃过饭后，仁山又喂了儿子。娄泽宇告诉他，他下午得去上班了。他点点头，说过会儿把儿子送到奶奶家去。娄泽宇的单位离家不远，仁山开车送他到单位楼下便离开了。娄泽宇自己撑着拐杖往里走，门卫大爷坐在椅子上看报，抬头瞟了一眼他，又把头沉了下去，一改往常的热情。娄泽宇猜测他可能又和老伴吵架了。他慢慢的爬上三楼，三楼靠走廊的那张办公桌是他的，他每天只需要坐在上头，把抽屉里的登记表摆在桌面上，让每一个上来的人做好登记就可以了。即便是这样的工作，娄泽宇也会三天两头的旷工。他实在受不了那些来自同事的怜悯目光，他们总自以为是的给予他一些他不想要的同情。他走到自己办公桌前，这才发现他的椅子上已经坐了一个人。那人很热情的将登记表摆在他的面前，用上最和煦的笑容
0: ：“你好，来访人员请登记。
1: ”娄泽宇对上那名年轻人的视线。是在天台递给自己那份合同的人，此刻他端坐在自己的办公桌前，同事们往来经过都没察觉到这张办公桌上的人已经被替换了。娄泽宇压低了声音
0: ：“你怎么在这儿
1: ？”年轻人依旧笑容满面
0: ：“这是我的工作，我不应该在这儿吗？这是我的办公桌。
1: ”娄泽宇胸腔里莫名涌上一股愤怒，像是被抢走糖果的孩子。
0: 以后是我的了
1: 。年轻人拿出那份合同
0: ，上头很清楚地写着：你的社会地位以及社会身份都将慢慢被我代替。换言之，现在在你的同事眼中，我才是娄泽宇
1: 。他像是故意激怒娄泽宇一般，对着一名刚上班的同事热情的打招呼。那名同事也热情的回应
0: ：“娄哥，今儿来挺早啊。<笑>”
1: 虽然他长得与娄泽宇一点都不相似，两人唯一的共同点可能就是右腿都断了一截
0: 。看吧
1: ，假娄泽宇说
0: ：“我比你更适合做你自己，比你更会与你同事相处。而你，你把自己搞得一团糟。你看看你，你甚至连面前这张桌子都收拾不好
1: 。”娄泽宇看向曾属于自己的那张办公桌，物件已经被整齐的摆叠好。沾染各种墨渍的桌面也被细细的擦拭干净，露出原先的白色。假娄泽宇端坐在那儿，领带一丝不苟的系好。反观自己胡子拉渣、邋遢的模样，仿佛假娄泽宇才是这张桌子真正的主人。娄泽宇缓缓低下头，准备转身离开。假娄泽宇在背后叫住他
0: ：“看看你把自己经营成什么样了？你以为你是世界上最大的受害者吗？”
1: 经过二楼拐角的时候，他听见两个曾经的同事在议论自己。哎，你不觉得娄泽宇今天很奇怪吗
0: ？是有一些奇怪，他今天居然主动跟我打招呼了。最诡异的是，他还笑了。我一直以为他不会笑的呢
1: 。没准人家走出来了呢，毕竟少了条腿是得适应一阵。走出来好啊，人嘛还是要往前看。娄子宇经过他们的时候，他们抬头看了一眼，但随即便继续先前的话题，眼神里满是陌生。一股巨大的恐惧从娄子宇心底涌起，他知道那份合同真的生效了，他的身份正在慢慢被另一个陌生男人顶替。傍晚，妻子洗完碗后，把湿漉漉的手放在围裙上擦干，又将围裙解下，算是今天的家务活暂且告一段落了。儿子坐在沙发上看电视，他的神情是那样认真。娄泽宇则坐在他的旁边，心思沉重。把腿抬上来。任山坐下来，对娄泽宇说：“娄泽宇，乖乖地把那条只剩半截的腿搁在沙发上。”任山那双纤细的手附在他的大腿上，指尖微微用力，给他按摩着大腿部分的肌肉。娄泽宇看着妻子，眼眶有些湿润。明天大刘叫你去康复中心一趟，配一个义肢。他突然抬起头笑了笑，像是故意要逗娄泽宇开心。最起码以后可以穿两只鞋了。娄泽宇伸出手，指尖轻轻划过任山的脸庞
0: ：“老婆，谢谢谢你。
1: ”大刘是娄泽宇的发小，两人从小穿一条裤子长大。后来，大刘去做了医生。车祸后，大刘来看望过好几回。八尺的汉子看见娄泽宇那条明显短了一截的腿，眼眶立马红了。娄泽宇最压抑的那几天，闷在家里，连康复中心也不愿意去。大刘就自己上门，拿着一箱啤酒，两人在房间里喝得昏天黑地。其实，娄泽宇很抵触一只，他一直都没能接受自己失去一条腿的事实。他怀揣着近乎荒诞的幻想，某一天早上醒来，自己的小腿又长了出来。他依旧像往常一样，该走走，该跳跳，而制作一只就相当于一锤定音。他永远是个残疾人了。但仁山和大刘都很坚持，他也只好同意。仁山要上班，依旧是开车将他载到康复中心门口。娄泽宇慢慢的向前走。感应门洞开，白色的走廊上满是穿着白大褂的医生来回走动，也有其他患者，同样拄着拐杖。娄泽宇感觉自己在这边变回了正常人，没有人注意到他。当所有的不幸与残缺集聚一堂的时候，自己便不再特殊。先生，这边登记一下。戴护士帽的女士在前台喊住了他
0: 。娄泽宇。
1: 护士在电脑上操作了一阵，抬起头：“你好，我们这边显示娄泽宇先生半个小时前已经进去了，您需不需要再核对一下信息
0: ？”进去了
1: ，他眉头一皱，瞬间反应过来是怎么回事
0: 。哦，是这样的，我是娄泽宇的家属，他要我过来送一点东西，你能给他个路吗
1: ？当然可以。护士领着他一直走到走廊最尽头的那个科室，娄泽宇推开门，假娄泽宇已经坐在科室的椅子上，他穿着康复中心发的短裤，裤腿向上卷，露出大腿。大刘正在一旁用仪器为他 3D 建模。大刘看见他进来，抬起头，抹了抹额头上的汗
0: 。请问你找谁
1: ？娄泽宇待在原地，面前这个认识了将近二十年的好友，眼神中充满了陌生。他一时间心中五味杂陈，他看见坐在椅子上的假娄泽宇正对他微笑，嘴角咧开的胡刀像是一柄寒刃，直抵他的咽喉
0: 。请你出去等好吧，我们这里还有患者呢
1: 。大刘有些不耐烦。娄泽宇站在走廊上，突然觉得自己的脑袋有些发胀。许久之后，科室的门打开，大刘走了出来，径直走向另一头的卫生间。罗泽宇跟在他的身后，与他保持几米的距离。大刘的电话响了，他接通
0: ：“喂，我这边刚给泽宇检查完，这两天就可以把他一植做出来了
1: 。”大刘又接了一盆水泼在脸上
0: ，看到泽宇这样，我真的蛮难过的
1: 。他掩面哭泣，水珠混杂着泪水从他的脸颊滴落。他忽然看见几米之外的娄泽宇，猛地抹了抹脸，又背过身去。离开康复中心的时候，娄泽宇在门口碰见了假娄泽宇。他站在那里，对着每一个来往的人微笑，直到娄泽宇过去，他才开始往外走
0: 。你觉得死亡是怎样的
1: ？他看着娄泽宇
0: ，从十六楼跳下来吗？还是割腕，又或者安眠药
1: ？娄泽宇没说话，他继续说。
0: 肉体的死亡只是浅层的，你知道最深层的死亡是什么吗？当这个世界你认识的所有人都去世了，你曾经存在于这个世界的证据开始一点一点消失
1: 。他的声音越来越远
0: 。真正的死亡是世界上再也没有一个人记得你
1: 。距离十二点还有五分钟。娄泽宇瘫在沙发上，手中死死握着那份合同。根据合同上描述，今天就是身份交接的最后一天。今天，那个假娄泽宇就会变成真的。那么，从今天开始，他又是谁？他将失去自己的所有身份，这个世界上不会再有人记住他。睡意像海潮一般涌了上来。娄泽宇看着墙上的挂钟，已经过了十二点了，什么都没发生。也静悄悄的，妻子在卧室睡觉，隐约能听见规律的呼吸声。娄泽宇去洗了把脸，卫生间的灯光下，他的皮肤苍白的近乎半透明，好似随时都会融化在空气中。他忽然听见客厅传来开门的声音，在他走出卫生间的时候，客厅的灯被打开了。娄泽宇看见贾娄泽宇站在玄关处，贾娄泽宇也看着他，弯下腰去给自己换鞋。他似乎非常熟悉家中每个物件的摆放，熟悉的就像自己家一般。贾楼泽宇走进餐厅，在第二层橱柜里拿出一瓶红酒，又从第一层橱柜里拿出两个高脚杯。拄着拐的他分两次把这些东西放在餐桌上。此时，楼泽宇已经拉开一条椅子，坐在他的对立面了。两人沉默着，没有任何言语的交流
0: 。我很喜欢这里的装修。
1: 假娄泽宇抿了一口红酒
0: ，很有品味
1: 。娄泽宇顺着他的视线往上看，餐厅内每一件家具的颜色乃至摆放都有讲究。餐桌上附着灰麻色的桌巾，中央摆着一个淡粉色的花瓶。餐桌对面的墙被粉刷成黑灰色，上头挂着的半人长的结婚照。他的目光突然顿住，结婚照上的男人并不是自己，而是坐在自己对面的那个假娄泽宇。他感觉到自己在慢慢消失，曾经自己生活在这个世界的所有痕迹，就像是阳光下的水渍，缓缓淡去。爸爸，儿子不知道什么时候醒了，娄泽宇猛然回过头，他看见儿子光着脚丫向自己走来，踉踉跄跄，然后扑在自己的怀里。他听见这个可爱的小家伙在奶声奶气地说：“爸爸，睡觉
0: ，多可爱呀、啊！”
1: 贾楼泽宇又为自己倒了一杯红酒
0: 。他可能是这个世界上最后记得你的人了，但在太阳升起之后，他也会忘记
1: 。贾楼泽宇的话如有千钧之力，一举击溃了楼泽宇最后的心理防线。他的眼泪很快溢出眼眶。他知道，可能再过几个小时，就连这个与自己有着血缘羁绊的孩子，也终将把自己遗忘。突然，一股巨大的愤怒在他的胸腔中爆发，仿佛一颗火星点燃了整座煤矿。娄泽宇甩开拐杖，直接朝着那个男人扑了上去，将他压在身下，双手死死掐住他的喉咙。男人在他的身下不断挣扎，但娄泽宇感觉自己的力气像是取之不竭。他死死地压住男人，意识开始变得混沌，只留下最原始的欲望在驱动着这具躯壳，一直到人山夹在他们中间。双手环成圈，抱住了娄泽宇。泽宇，泽宇，你冷静一些，你听我说。任善一遍又一遍喊着自己的名字，娄泽宇的眼神中逐渐出现生机。在确认妻子是在叫自己之后，他转而抱住了妻子，放声哭了
0: 。所以那个合同是假的，我根本就没有卖掉自己
1: 。娄泽宇接过男人递过来的工作牌。上头写着：“沉浸式死亡体验馆专员宋子言
0: ，你不是想自杀吗？不是觉得自己活不下去了吗？不是认为自己在这个世界上只剩下痛苦了吗
1: ？”宋子言按了按脖颈，那里被娄泽宇掐得生疼
0: 。我的任务就是让你理解到，在这个世界上你还拥有什么
1: 。娄泽宇抬起头看了看任山
0: ，所以你就伙同他一起来骗我
1: ？任山没有抬头。像是做了错事的小姑娘。我也不想骗你，但是他说只有用这种比较极端的方法，才能彻底让你打消轻生的念头。我只想你好好的，你要是出点事，我和孩子怎么活
0: ？真正的死亡是世界上再也没有一个人记得你
1: 。娄泽宇轻轻重复着宋子妍说过的话
0: ，是学《寻梦幻游戏》里的台词
1: 。宋子妍站起身，理了理衣服。
0: 有一点是真的，我也确实失去了自己的右腿。其实，我讨厌这世界上的很多东西，不过好在还有一部分是值得我珍惜的。走了走了，大半夜的还在加班工作，晚安了
1: 。宋子妍在出门的前一刻，突然一回过头
0: ：“你朋友大刘，还有你一帮同事的演技都不赖，为了让你看场大戏。”我们私底下倒是排练了不少时间
1: 。娄泽宇愣在原地，拉开半掩着的窗帘，窗外的夜空中挂着一轮满月，银色的月光瞬间充盈满整间屋子
0: 。还有一部分，是值得我好好生活的
1: 。娄泽宇回想着宋子妍刚说的话，转头看见了眼眶含泪的妻子，他冲过去抱住了她，嘴里还在念着
0: ：“对不起，对不起。”爸爸
1: ，儿子乐乐在一旁笑着
0: 。爸爸，妈妈
1: ，今晚不会再有噩梦了。娄泽宇想。